0: Hello， 大家好，欢迎来到议事，我是宇正。那这一集开头啊，我想先跟大家聊一下我另外一个频道，就是李 owner 拥有者这个频道了。那这个、这一个频道是我跟。另外一位 YouTuber b r i a n 的世界的 Brian 一起合开的频道，那他其实一开始在呃，我们记得呃，我记得这个离 Owner 差不多上了十八集啦，到了上礼拜五最后一集露出的时候是第十八集，也就是说我们已经过了十八周了，因为他也是一周一更嘛，应该是说十九周啦。那其实中间有一集是停更的。那我想我在《The Owner》其实的最后一集第18集的时候，其实已经有跟 Brian 跟大家做解释了。那大家要听比较详细的话，可以去听听看。那我开头也还是跟这个意识的听众来解释一下，为什么李 Owner 会想要把它结束好了。一来是，其实我觉得李 Owner 的算是听众跟我意识的听众有蛮大一部分是重叠啊。然后再來是说，我觉得它的流量在短短这十八集里面，呃，我个人觉得没有很满意。再來是说它的定位哦，我觉得。也没有到很清晰啊，像我意识的定位就非常清晰嘛，它就是以这个艺术加上市场艺术市场为主嘛。那里 owner 的部分，我个人觉得是有一点发散的情况下，他可能没有那么适合会去以这个 podcast 形式下去。做呈现为主啦，我个人觉得没有那么好，因为 Podcast 最主要的大部分的听众可能会希望听到一些比较更专精啊，或者是比较更精细啊，比较更深入的啊一些分享跟一些分析啊。那像我意事的频道就会比较偏向于这样子嘛，啊，尤其这个 Podcast 的听众可能都算是比较有耐心的。啊，有办法去听到一集可能三四十分钟，甚至到一个小时的时间，那大部分都是以通勤族为主，所以可能就比较不适合去啊、呃、聊一些我个人觉得比较偏新闻时事的话题，也不是说新闻时事的话题啊，就是比较偏一些潮流的话题。尤其像潮流啊，或者是一些呃当代的一些东西啊，或者是比较一些有时效性的东西，它可能会需要比较简短的资讯。那它真的要去详细深入去分析的话，我个人觉得是相对难，也比较少人要去看的。那那也比较少人会有兴趣。再加上这些快讯啊，或者是比较新的讯息，它其实是比较适合一些。呃、相对年轻的 social media， 那以、呃、Podcast 的这个客群，我个人觉得是比较偏向中,中年龄层，应该算是青壮年吧。那可能就是有在上班，那上班族啊偷懒，就是边戴着耳机边打电脑的上班族，或者是通勤族的人会去听啦。那这些人，我个人觉得是相对有耐心，然后这个呃想要去了解的知识啊、呃，想要去理解这些知识，可能都是相对呃一般短资讯的那些 social media 的使用者来的，更希望去获得。啊、呃，更深入的知识啊，我个人觉得是这样子，所以 podcast 真的是比较适合要做一些深入知识的分析去做分享的，然后再加上它录起来可能没有像 YouTube 需要拍影片，它需要剪辑，然后需要这个啊、呃、一字不差或者是比较少有最质的这种方式下去做呈现呐、啊，所以做起来它会相对轻松，等于是说你做 podcast 的人可以。尽量的把心力放在如何去制造内容，如何去优化内容，而不是去呈现画面啊。那如果你是拍 YouTube。或是做其他短影音的话，可能就比较需要去在意那些画面的呈现，或者是剪辑的呈现，或者是特效的呈现的哦。那方面真的是确实你要花很多心力去做啊，尤其美感这方面啊，或者是呈现视觉这方面，真的啊，我觉得那做起来是比 Podcast 只有音效、只有声音来的啊累非常多啊。因为其实我两边都有做过，尤其就是我在做 Podcast 之前，我就曾经想要做这个 YouTube 的嘛。那 YouTube 我大概剪了两集之后，我就会发现说，干这真的不是人做的事情。尤其你一集如果要讲二十分钟的话，你就差不多要录个一个小时。一个小时你要下去剪的话，就差不多至少要剪个两到三天的时间。然后这还不包括你要上字幕啊，上一些特效，上一些字卡，或是做一些转场的哦。啊，这都是非常非常耗时间、跟耗体力，还有耗头脑的东西啦。啊，呃、所以我个人觉得，就是取舍之后，我还是比较偏好 podcast 这部分，比较适合我这种懒人的经营模式。而且我自己平常就有在做这些呃比较偏向研究类型或是分析类型的东西嘛，尤其是艺术市场的部分。那这部分我自己就很喜欢去做研究了啊，所以在这方面，我觉得耗费我的心力可能没有那么多。但是它还是会耗费非常多时间，你必须阅读非常多的资讯，每天就是一直看这些东西，一直更新东西，一直 update 这些东西。尤其市场方面的，比方说拍卖季的时候，大家全部都挤在一起嘛，就是春秋拍两季，就差不多是，呃，可能三到六月跟这个呃九到十一月这期间呐、啊，这都是拍卖大季嘛。那拍卖大季的时候，我就会讲很多市场资讯，我就必须啊一头栽进去这些拍卖公司。可能几乎每一周都有拍卖公司有拍卖哦，那个真的是做起来非常累，你要一直去更新阅读，然后一直去 update 这些数据啊、哦，我觉得真的非常的累。那如果这之后又要把它拍成影片的话，其实就很难及时的在每个礼拜去跟大家做更新了。因为你要剪片的话，那些都是啊、呃，可能光你要制作这个节目，你要制作这些内容，至少都要准备这个呃三到四天的素材，然后你要再加上剪片的话，那些的可能都是啊、呃、一个礼拜、两个礼拜过去了，那最后这个影片呈现出来可能都是呃半个月之后了啦。那我觉得那个时效性可能就没有那么好，反而啊、呃、这个 podcast 能带给我的就是呃我当下做完功课之后，我就马上录起来，啊、呃、一来可能是我自己把。把这个功课记录起来。那另外就是，我可以马上呃很快速的呈现给大家啊，我到底是怎么分析这些东西，怎么看待这些东西。我觉得这才是比较及时的啊，然后也不不失去它里面的一些深入的分析。我个人是觉得是这样子。反正最后呢，我跟 Brian 讨论出来，就是我们希望把所有的精力都尽量放在 IG 上面，不管是 IG 上面的图文贴文，就是我们每天几乎都会 po 一篇贴文嘛，一些时事快讯比较简单的东西，可以尽量及时的呈现给大家。那再来就是，我们希望尽量每个礼拜都可以推个可能两部的短影音上去吧。就是现在 IG 有推这个 real 嘛？对啊，那他比较偏向 TikTok 的那种短影音啊。那我自己在几个月前，我是有下载这个 TikTok 来玩玩看。我后来发现它真的非常的魔性啊！我觉得大家就是不要看扁这种东西、哦、大家可能都会觉得啊 ，TikTok 这个这些东西可能都是给一些年轻人玩，或是给一些小朋友玩，在那边刷刷刷，一步一步这样刷下去。我我我觉得我建议大家自己去下载来玩玩看，或者是你有用这 IG Real 的话啊、呃，大家也可以去划划看这些 Real 的东西啊，那些影片。你我我我直接跟你讲啊，就是我自己光在几个月前玩 TikTok 的时候，就是我操，我第一次下载，然后一下载开始去划的时候，一划不得了，就就真的是。啊，两三个小时过去了，就是你你你耗费在上面的时间，基本上就可以看一部电影啊！这真的是非常可怕的一件事情。所以我，我我可以理解说，为什么 I G 他要加入这个直接照抄 TikTok 他们所有的东西，直接照抄这个短影音的部分，直接把它挪过来，因为它真的可以留住非常多的用户在上面去吸你的眼球，去吸你的精力，去吸你的时间，去吸你的关注度。这真的是非常可怕的一件事情。我个人觉得，目前来说看起来它还算是一个蓝海的阶段嘛，因为目前大概就只有这个啊 t i k t k 也就自己跳动他们在做，而且做的比较。好，那之外的话，大概就是目前这个、呃、i G 的 Real 有跳下去做嘛？那我个人觉得它是抄的还不错啦，它只是在那些演算法啊，在那些后续的，像这个 TikTok 现在有加入一些直播模式的那些东西，可能啊、呃，慢慢的这个 I G 的 Real 会慢慢跟进吧。可是以目前数据来看啊 i G 确实是认为。他们也都到现在都还是觉得这些短影音的确是未来了。那我个人也觉得它确实是一个未来。可是当呃这些社群巨头、social media 巨头开始纷纷加入这些短影音市场之后啊、呃，它的确慢慢的应该也就会变成红海阶段的了啦。那可是以创作者来说，我个人认为是目前去切入、去切入到不管是 Reels 或是 TikTok 这些软。短影音的部分，我个人觉得可能都还不算太晚吧，啊，所以我跟 Brian 就觉得啊，不然我们去切入看看好了，可能就是像我几年前我刚踏入这个 Podcast 的时候。啊、呃，会想想到这个啊、呃，应该是说会拿到这个先行者红利吧？我个人觉得是这样子啊，所以我们后来就觉得说，哎，不如我们就把这个精力都放在 IG 上面去经营看看吧，不然一下要经营 IG， 一下要经营 Podcast 这部分、哦，我个人觉得非常非常累。尤其我现在有两个频道嘛，就是呃，应该说两个品牌啦，就是你 Owner 跟 E 市这两个品牌啊，其实要经营起来，我个人觉得是非常的累人，然后。呃，可能大家有在我的意识的 Telegram 里面聊天的话，可能会慢慢的觉得说，我好像越来越少在里面聊天了。其实一方面就是真的啊，我在开了这个、The、Owner 这一个新品牌之后啊，我真的是时间上的确有一点嘎不过来啊。然后再加上，就是最近还蛮认真一个工作，接了一些蛮多工作的啊，所以就呃，的确会去冷落到这个 Telegram 的部分。然后再加上 Telegram 其实大部分都是聊聊这个 NFT 比较热络嘛。啊，因为真的要聊艺术的话，我相信很少人会喜欢啊。然后我我也不知道为什么，真正喜欢艺术的人就是不太喜欢在这个啊、呃，社群媒体上做讨论，可能大家都比较内向一点吧。啊，所以第二个部分就会相对的沉寂一点啦。那呃，可能等这个 NFT 牛市再回来吧，他也不知道会,会不会回来啦。反正大概就是这样子。好，那最后再跟大家讲一下，就是 IG 的部分啊。目前我们在这个呃 The Owner 的 IG， 然后第十八集的这个贴文里面 ，EP 十八贴文里面，我们有在做抽奖的活动啦，就是。你只需要去标记三个人，然后留下一些对我们想讲的话，然后再再 follow 啊、呃，我们李 owner 的 I G 的话，你就有机会。呃，这个得到我们之前做的那一件蒙娜丽莎吃蛋糕的那个 T 恤啊，就是我们有三件的扣打啊,啊，会抽出来给大家抽，然后是在呃这个礼拜五啊，我记得是八月二十六号的，应该是晚上九点，我们会把它抽出来啦。反正就是去 follow 我们李邕的 IG 跟呃在那一篇第十八集 EP 十八那一集，把它底下做留言，然后标记三个朋友啊，你就有机会。得到抽奖的，应该说你就有机会去抽奖了，你就有机会得到我们的 T 恤啦。好啦，反正就是在这里多多推广一下我们品牌利 o 的 n e r 这个品牌的新进度啊，希望大家会喜欢，我们也会尽量用这个短短的 real。的一分钟到一分半去呈现一些浓缩的小知识，就就像我可能会把我一些 podcast 里面知识浓缩进去到这个一分钟或者一分半里面去给大家做一些前导之类的吧。大家有兴趣可以去看看我们的 reels 啊，我觉得也不错。就是你不想要听那么长的节目的话、啊，又或者是你想要先了解啊这集的重点大概在讲什么的话、啊，我觉得你就去追踪我们的 reels 吧。好啦。这一集我想算是艺术家特辑吧。但是这个艺术家特辑，最主要是因为最近一个新闻让我想要做的就是，呃，美国的华盛顿国家美术馆，我们就简称 NGA 啦。那 NGA 他们。其实，在疫情这段时间、哦，我就是、差不多二零二零年到二零二零二一年的这段期间、啊、就是他们趁着没什么人流嘛，没什么游客期间，他们就把他们管内的四幅馆藏维美尔的画作去啊、呃，把它调查拿出来做调查，哎，这些画作到底有什么问题啊，或者是做一些修复啊，或者是他们需要去做什么资料上面的建档啊，反正就把它拿出来做一些学术研究就对了。因为他们里面总共有啊、呃，这个华盛顿国家美术馆 n g 他们总共有四幅馆藏是维梅尔的作品。那总啊、呃，这四幅分别是持天秤的女人，还有。一位女士写作，跟戴红帽女孩跟长笛女孩这四件作品那前面两幅，这个持天秤的女人跟一位女士写作，这两幅都还蛮确定是唯美尔的真迹。但是后面两幅，戴红帽女孩跟长笛女孩这两幅，其实。呃，非常多年来啊，自从他被这个 NGA 收藏之后，就一直饱受争议。很多人都一直去质疑说啊、呃，这两幅到底是不是维米尔真正的画作啊、呃？因为毕竟维米尔他算是非常早期的艺术家嘛，他生存的年代是1632年，然后死在1675年呐啊、呃，所以这时候你要去做考证，其实是非常非常难的事情。那华盛顿国家美术馆就称之说，人力还充足的时候，没什么工作量的时候，就把这四幅作品啊拿出来做分析啦。那目前据报道指出啦，是在这个啊、呃、这四幅，就是他们特别有去看这两幅嘛，就是后面讲的戴红帽的女孩跟长笛女孩这两幅去做分析，它到底是不是唯美女儿的作品？那目前分析出来是这个戴红帽的女孩应该是啦，就是他们华盛顿国家美术馆。他们的这个分析团队是觉得啊，这一幅是啊，但是长笛女孩呢啊，这一幅他们可能要等到他们在今年的十月啊，他们会做一期这个维美尔的展览啊，那他们会在展前一天才会公布这个。长笛女孩，她到底是不是维美尔的创作？她到底是不是维美尔的真迹啊？那这一档展览，我记得好像叫做《维美尔的秘密》。他会在这个今年的呃十月八号到明年的一月八号都在这个华盛顿国家博物馆 NGA 做展出了。那应该也都算是这个世界知名，跟呃，如果你是艺术爱好者的话，啊，刚好可以去到美国的话，应该都会去看到的一档大展览因为毕竟维美尔真的是非常知名的一位画家。好了，刚刚讲完这个新闻的部分，那我觉得接下来我就要讲到这个维梅尔这一位艺术家的部分啊，所以我们就延伸到维梅尔这一位艺术家的艺术家特辑。OK， 我刚讲了那么多哦，可能大家听维梅尔，维梅尔啊，到底维梅尔是谁？<笑>我相信啊，可能有些人他对艺术啊，或是艺术史没有那么熟悉的人，可能都不太知道这三个这三个字啊，这个名字他到底是谁。那我只要讲一幅画作，大家应该或者是呃应该会听过，或者应该都会看过啊，因为这幅画作真的是非常非常知名，它的知名度也不亚于蒙娜丽莎的微笑啦。那这一幅作品就叫做《戴珍珠耳环的少女》。我相信，就算你不认识维美尔，就算你的呃这个不。不管是国小、国中、高中的美术课，你都在打混，但至少你都看过这衣服带珍珠耳环的少女吧。啊，就是这不有有，不管你有没有上过历史课，不管你有没有上过艺术课，你应该都会看过，在某某个这个书籍上面，或者是在某个广告上面，或者在某个电影里面看过这个戴珍珠耳环少女这一幅画作，或者是这一个意象。那维米尔就是这一幅画作的作者啦。好了，那我们简单来介绍一下这个维米尔的生平啊。那维米尔他是出生在17世纪的荷兰画。家。家刚有讲过，他生存年代是一六三二年到一六七五年，其实算是蛮早逝的，只活了四十几岁。然后在十七世纪那时候的荷兰是他们被称之为黄金时代啦，算是整个荷兰国力最鼎盛的时候。那么维米尔也算是整个荷兰啊历史上最伟大的艺术家之一啊。其实荷兰这一个国家，大家可能会觉得，哎。他们好像也没有出什么艺术家哦，但是他们出了这三位艺术家都算是世界上非常非常知名的艺术家、哦、第一个当然是非常知名的林布兰嘛，那他跟这个维梅尔算是生存在同一个时代的，他们在当时在十七世纪荷兰的黄金时代的时候，他们两个并列被称之为当时最伟大的画家然后在之后到十九世纪印象派的这个反古。啊，也是荷兰人哦，啊，所以荷兰他们在艺术史上面的这个地位也算是啊非常非常强的，只是没有像是法国或是意大利或是西班牙这么的知名，那个产量这么的大了。但是他们这些出的这些大艺术家也都是影响后世非常非常多的。那这个维美尔今天也算是这个他们荷兰的三本柱之一啦，甚至他的这个地位可能都还比这个反古来得要高哦。那因为维美尔他算是活得比较短嘛，而且他又是在比较早期的年代，只活了四十几岁，所以。他流传下来的依然是作品也不多，然后流传下来的资讯也没有到那么多啦。老实说，他的故事也没有那么的多。那他目前传世的作品大概也就三十六幅而已。那目前。啊、呃，也只有三十四幅被确定是真机啦。那现在可能会变成三十五幅，就是刚刚讲到这个呃，在 NGA 里面的戴红帽的少女已经被他们认定是真机了嘛？所以现在应该是三十五幅。现在就是看说啊、呃，那一幅带场那个长笛女孩到底是不是真机啊？如果是真机的话，就是目前传是三十六幅都是。真迹，那也有人说是四十幅啦，不过我目前是比较相信应该是三十六幅，因为有一些坊间的作品啊、呃，它的这个来源跟这个可靠性可能没有那么的高啦。那为什么这个维美尔他的作品会传世的那么少？其实有一部分的原因，据传是因为他算是一位完美主义者，就是他的画要画到好，要非常久的时间，而且他是要画。到非常好、完整度非常高的时候，他才愿意停止去啊、呃、贩售给买家了。这就是他。产量非常低的一个原因，所以最后才会导致他传世的作品只有三十六幅。哎，但是呢，比较好玩的就是在这一次 N G A 华盛顿国家博物馆他们分析出来的结果，他们认为，哎，其实维美尔好像也没有那么的完美主义哦、喔，就是因为他们最近分析出来，这几年分析出来这一个戴红帽的少女这一幅画作，他一开始被质疑不是维美尔的作品的原因，是因为。大家觉得这一幅的完成度，这一幅作品的完成度。没有那么的高，它不像维米尔的作品完成度都非常的高，像是啊、呃、大家非常熟悉的这个戴珍珠耳环的少女，它的完成度就非常非常的高嘛，然后颜色度啊、饱和度、光影那些都是画的非常的好。那相较于、呃、这一幅这个戴红帽的少女，它的完成度相就相对低了吧？它的光影啊、它的模糊程度那些的，可能都啊、呃、都不是一等一的。但是最后，这个 n g h 又却这个呃表明说，他们认为这一幅是真迹啦啊，所以这可能就打破这个维米尔他是一个极度完美主义者的一个观感，他可能也没有那么的完美主义哦，他偶尔可能还是会偷懒一下，或是创新一下，就是啊、呃，有些东西他可能就会画的相对快一点，那可能就会草草了事之类的吧。也不知道，但就是没有像他其他的作品完整那么完整，然后那么细致，完成度那么的高了。其实维米尔他的家境还算 OK， 他老爸也算是多才多艺啊，就是他老爸经营着这个丝绸公司，他呃第一个他是这个丝绸的编织者，然后他也卖丝绸，另外他老爸还有经营一间旅馆啊。啊，也算是还不错的。然后他其实，在当时他们居住的地方也是成立的这个艺术品商会啊，画家贸易协会。他们家也是协会中的一员。然后他们家在当地也是有卖啊、呃，应该是说也是有经营一个艺品店，艺品店啊，就是有卖画，有卖一些陶艺啊，有卖一些瓷器之类的 ，bra bl、ah、bra bra， 反正就是在里面卖艺品，卖一些奢侈品啦。那在当时也算海鸥。可以不算是非常非常富有，但是哎，也还没有到无法吃穿啊，就是没有大家想象中的那些啊画家非常穷困潦倒的窘境。那在维米尔他老爸离世之后，那时候年纪大概也才二十多岁的这个维米尔，他就接手了他老爸的艺品店跟。旅馆啊，然后在一年之后，他就把自己的身份啊注册为这个呃画家啦，绘画大师啊，所以就正式的踏入到了这个绘画的行列。然后维梅尔他在一六五三年的时候结婚，他娶了一位富家女，叫做卡特琳娜啦。那卡特琳娜她,她算是妥妥的一位富二代，而且呃还真的还蛮富的。那那时候其实维梅尔。他的画作在他生前并不是特别上销，也几乎没有什么人买。但是呢，呃、有很多有几幅他的画作都是由他、呃、岳母收藏过去啊，就是岳母啊，可能要帮助他一下吧，帮助这一位、呃、女婿啊，就把他的画作买下来之类的啦。然后维米尔他早期的画作其实大部分都是以历史画为主，可能就有一点偏宗教化的那种感觉。而且他岳母收藏的大部分也都是这类型的画作，一方面也是他岳母他们家族是这个天主教啦，所以在这个维梅尔娶了他老婆之后，啊，也皈依到了这个天主教里面。大概是从1656年开始啊，据传这时候的维米尔就开始啊，他、呃、转变了一些画风，他会开始画一些日常生活的场景，但是他的这个尺幅画作的尺幅也就相对小，那他这些日常生活可能就是画一些呃妇女在呃制作餐点或是倒牛奶的这些情景啊之类的，几乎都在室内了。这就是比较属于他中期的作品，然后再来到了这个1662年的时候，他被任命为圣路克工会的负责人、啊、那这时候他也算是一位非常杰出的绘画大师啊，这时候他的绘画风格也就开始相对成熟，非常非常多，然后他开始也把这个颜料啊，这些油画上的比较透薄，透薄一点。所以你再看他一六六二年这时候的画作，你会觉得啊、呃，这时候他的作品可能会相对的柔和，然后颜色也相对的明亮一点点。那他最知名的当然就是人像画的部分嘛，那呃最有名的就是戴耳环、戴珍珠耳环少女的这一幅作品啦、啊。这一幅作品又被称之为北方的蒙娜丽莎，因为荷兰在北方嘛，又或称之为这个荷兰的维纳斯啊。那目前都目前都还不确定啊，这一位少女她到底是何人？然后这个艺术史上其实也都找不到啦。啊，这一幅作品为什么它会那么的特别？大家可能就会觉得啊，它不就是一个传统上面的肖像画吗？其实它比较特别的部分，就是在于它脸部特写的部分。其实，在三百多年前那时候的这个肖像画，只要你是做脸部特写的部分，它在追求的就不是以这个、呃、宗教或者是政绩、呃、政治或者是经济这些主题去做呈现的啦。他就纯粹只是在画这一个人脸的意象而已。那在这三百呃三百多年前，也就是荷兰黄金时代的那时候啊、呃，这是比较呃少有的一个题材，就是我觉得纯粹画一个人，我没有任何的一个目的性。那这就是当时啊，戴、呃、珍珠耳环少女。它呃有别于传统肖像画上面的一个呃算是比较特别的地方吧，最主要就是它着重在脸部特写的部分。然后再讲到啊、呃、这个戴耳环、戴珍珠耳环少女这一幅画作。这个少女她戴的这个蓝色头巾哦，在三百多年前那个啊时代，蓝色其实是非常稀有的一个颜色，它的这个矿物颜料是非常难取得的啊，所以在这个艺术史上面啊，这些蓝色往往都是啊象征着高贵，也就是大概只有可能什么圣母马画圣母玛利亚的时候会去用这种蓝色啊非常高贵的蓝色去画、啊，那这种蓝色其实也不算是。一般比较廉价的蓝色，像维米尔他用的这个蓝色叫做这个纯青金石，那也有也有人说它是这个顶级的这个群青蓝啊，那它这个蓝色啊，确实会比一般的那种呃，比方说靛青色啊，或者是一般的那种普鲁士蓝来得更高贵一点啦、啊。那我刚刚就有说嘛，他用的大部分都是画家会把它用在画在这个圣母玛利亚上面。哎，但是呢，威米尔他竟然把它用在啊、呃、一般的这个女孩啊、呃，也不知道这个女孩是谁，他就把它用在这个上面。就是他是一个平民，但是你竟然用非常高贵的颜料跟这个颜色去啊、呃、配上它，哎，这也是非常土。在啊三百多年前非常啊、呃、不一样的一个尝试啦。那这一幅画其实也有被拍成一部电影，就叫做《戴珍珠耳环的少女、啊》那它的这个主角就是演这个戴珍珠耳环的少女的、呃、女主角就是找这个史嘉蕾·乔汉森来演史嘉蕾·乔汉森他的那个呃电影剧照那个回眸，就是他在算是模仿这一幅画作嘛，那个神韵其实。还蛮像的哦，我觉得大家可以去看一下。就算你不去看这一部电影，因为其实译文片都还蛮无聊的、啊。我自己就是觉得这一部电影还蛮无聊的。但是呢，啊，他的这个史家史嘉蕾·乔汉森的这部电影的这个剧照，真的是啊，我我我觉得他的那个意象真的还蛮符合戴珍珠耳环的少女啊，大家可以去看看。那因为维米尔他传世的作品真的是非常非常的稀少，大概就三十六件到四十出头件而已啊，所以呢，他的。市场就是它流传在市场上面，或者是拍卖市场上面的作品也是相对稀少、啊，上拍的次数也是非常少。大部分都还是被收藏在国家等级的美术馆、美术机构里面的。那甚至有很多可能都是从拍卖上面买下来的，然后再由这些富豪捐赠给这个国家等级的美术馆。像呃，这个 NGA 华盛顿国家博物馆里面的这两张，就是比较受争议的这个戴红帽的女孩跟呃。长笛女孩这两件作品啊、呃，其实啊、呃、也都算是捐赠进去啊，所以它才会相对受质疑一点。那以目前维米尔他上面市场。最贵的一幅画作是在2004年的斯富比伦敦所拍出的、啊、那那时候拍出的金额大约是一千六百万英镑，也就差不多是十亿台币的金额、呃、如果这一件真机是真机的话、啊、那应该它现在放到现在的话應該，应该是翻了还蛮多钱的。那这一幅作品叫做《坐在微金琴前面的年轻女孩》啊，这一幅作品，我觉得看起来它的精致度跟这些光影的、啊，的确啊是非常有维美尔的啊感觉啦，然后它的精致度也是非常非常的高。那又是舒富比拍的嘛？我觉得它可信度应该是相对的高啦。然后十亿台币的这种价格，我个人觉得以维美尔这种的地位来说啦，啊，这一位艺术家的历史地位跟艺术的世界艺术史上面的地位来说，十亿如果是真机的话，都还蛮低估的一个，都还算蛮低估的一个金额了啦。好啦，反正它的市场，我个人觉得没有什么好谈，因为大部分都还是收藏在这个机构里面嘛，所以应该应该这样说啊，应该是没有什么市场啊，就是没有什么市场可谈的啊。不过这一位艺术家的确是这个艺术史上面非常重要的一位艺术家啊，虽然他承先启后的一个。作用并没有到非常大，但是它光这个戴珍珠耳环的少女的这个呃流传度就非常非常高了，的确是非常漂亮的一幅画作。好，那这一集艺术家特辑就差不多聊到这里啦。那一样，如果你喜欢我的频道的话，就欢迎帮我多多分享，帮我多多按赞吧，帮我推广出去。你们的支持啊，就是让我继续做下去最大的动力啊。那一样，如果你想要去抽奖的话，记得到这个李 owner 去 follow 我们李 owner 的 IG， 然后在第 EP 十八那一篇的贴文啊，帮我们留言，然后标记三个朋友啊，讲一些对伍我们想。说。说的话，那顺便哦，把那篇文章按个赞的话啊，你就可以有机会得到我们蒙娜丽莎吃蛋糕的那一个 T 恤啊。我顺便讲一下 ，T 恤只有 L 号哈，大家要抽的话，这个想一下。不过 L 号我觉得啊，不管是穿 oversize 一点，或者是你是男生的话，我觉得穿起来都还 OK 啦。好，那这集先讲到这里哦，拜拜。